1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hi, schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch neu dabei bist und wir gemeinsam eine Tatortreinigungsgeschichte aus meiner Welt und Erlebnissen der Tatortreinigung zusammen durchleben können. Es gibt ja so Menschen, die sind, die haben Löwenherz. Damit ist gemeint, die haben eine unglaubliche Zivilcourage, eine Bereitschaft, anderen zu helfen in Gefahrensituationen, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne irgendwie Angst davor zu haben oder zumindest die überwinden, selbst Schaden davon tragen zu können. Und genau dazu habe ich eine Tatortreinigung erlebt. Es ist ganz, ganz viele Jahre her, über 15, da wurde ich von einer... Hinterbliebenen, also der Tochter, angerufen, die mir gesagt hat, meine Eltern sind aus dem Leben gerissen worden. Die wurden beide erschlagen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt, mehr konnte sie mir nicht sagen. Mit gebrochener Stimme hat sie gerade das so hinbekommen und ich wollte auch nicht unbedingt da weiter nachbohren. Das gehört sich nicht, das macht man nicht, in der schwersten Stunde eines Menschen da einfach noch das abzuverlangen. Und wir machen es ja eigentlich auch, eigentlich aus dem Zweck heraus, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Dass man den Arbeitsaufwand so ein bisschen vorplanen kann, gegebenenfalls auch zu zweit oder zu dritt hinfährt. Und das ist der einzigste Hintergrund. Aber in dem Fall, wie gesagt, nicht möglich. Das konnte ich ihr nicht abverlangen. Und da das so lange her ist, gab es auch noch nicht so die Möglichkeit, das über Google tagesaktuell aus irgendwie dem regionalen Bereich abzufragen. Das war also auch nicht machbar. Naja, also, es hat mich dann dieser Auftrag in das schöne Elsass geführt, Frankreich. Und das war in einem Landhaus. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt. Bin dann über diese landschaftlich sehr schöne Gegend äh, zu dem Einsatzort gefahren. Eine Landstraße hat mich dahin geführt. Und das darf man sich so vorstellen, dass das also wirklich, das war im Hochsommer, zu so einem ganz tollen, naja, abgeschotteten Grundstück geführt hat, das durch so ein riesengroßes Pferdegatter abgezäunt war, das gesamte Grundstück. Und was aber ein bisschen verwunderlich war, was man ja normalerweise dann erwarten würde, wenn man so an so einem Tor mit der Adresse steht und draußen war so ein großer Briefkasten und so links und rechts so eine, so eine Ziegelsteinsäule, die dann das Tor gehalten hat und dieser braune Zaun praktisch endlos noch um zu dieser, an dieser Landstraße entlang geführt hat. Also ich habe schon gemerkt, wow, das muss ein größeres Grundstück sein. Man konnte aber von diesem Gatter aus, und das habe ich dann so aufgeschoben, auf das Grundstück auffahren und das war eher ein Feldweg. Ich habe erst gedacht, das war falsch, weil man kennt das ja normalerweise, bei so einem Grundstück wird man jetzt ja vermuten, dass da so eine angelegte Straße ist oder so eine betonierte Auffahrt oder wenigstens geschottert oder irgendwas, also angelegt halt, dass man das problemlos mit Fahrzeugen befahren kann. Das war da aber eher nicht der Fall, das sah eher aus wie so ein Feldweg. Kennt ihr vielleicht vom Fahrradfahren? Oder ja, wenn da so ein Traktor sich durchs Feld flügt, ja, dann hinterlässt er ja oftmals so zwischen den einzelnen Feldern da so einen Fahrspurbereich und so sah das eher aus, mit so kleinen Schlaglöchern drin und so weiter. Also ich bin da mit meinem Bus reingefahren und konnte aber von da aus gleich ein Haus erkennen. So ein Backsteinhaus, sah richtig schick aus und ganz gemütlich und ähm, habe dort geklingelt. Und es hat mir ein junger Mann aufgemacht und hinten dran habe ich Kinder gehört und rumspringen sehen und den habe ich dann gefragt, ob ich hier richtig bin zur Tatortreinigung. Es war schon so gefühlt zu vermuten, dass ich da wahrscheinlich nicht Tatort reinigen muss, weil ganz ehrlich, da sind kleine Kinder, das sind Menschen, die da fröhlich leben und das hat mich so ein bisschen verwundert, aber das war der Mieter. Das war nämlich eigentlich mal früher so ein Gehöft und es war... Ja, Für die für die Stallburschen oder so war das gedacht, das Haus und vorgelagert oder für die Bediensteten. Und das eigentliche Haus war an so einer Anhöhe, das war 500 Meter entfernt in so eine Richtung einer kleinen ähm, Waldallee. Und da stand das eigentliche Landhaus. Das konnte man von weitem dann von dieser Eingangstür aus erkennen. Der junge Mann hat mir dann gesagt, ob er mich begleiten soll. Er weiß um das Thema da und hat aber sonst nicht viel erzählt, hat einwandfrei Deutsch gesprochen. Und ich habe dann seine, sein Angebot dankend angenommen und bin mit ihm da hochgefahren. An dem Landhaus angekommen, das war recht groß. Also so eine Wohnebene unten hat eine bestimmt 150, 200 Quadratmeter. Es war ein zweistöckiges Haus mit so einem roten Ziegelstein, ähm, Dach drauf und Gerade durch Zus konnte ich mein Fahrzeug vor so eine alte Scheune stellen und diese Scheune war umgebaut, das hat man gesehen, mit so zwei großen Flügeltoren, die auch aufgeklappt waren und da standen zwei tolle Oldtimer drin. Unter anderem ein riesengroßer alter Rolls-Royce, noch mit so einer Emily vorne drauf. Jeder, der Fahrzeuge kennt und Rolls-Royce kennt, der weiß, was ich meine. Das ist also diese, diese Markensymbolfigur dieser Marke und ganz bekannt. Ich wusste ja von der Tochter auch nichts eigentlich so über die Eltern. Ich wusste nicht, was die gemacht haben, wer die sind oder ähm, ja auch wie dieser Tatort zustande gekommen ist. Das war auch für mich erstmal nicht relevant. Ich bin dann zu dem Haus gegangen, habe meine Sachen gepackt und bin dann so eine kleine vierstufige Steintreppe hochgelatscht und konnte auf der linken Seite sehen, dass vor dem Haus ja so eine kleine Pergola war aufgebaut war. Also das heißt, da war an der Fassade so eine, so eine Sitzbank und noch eine Sitzbank und so ein, so ein altes Weinfass so als Tisch aufgestellt und da standen auch noch Weingläser. Teilweise war da noch so ein bisschen ein Schluck drin und eine geöffnete Weinflasche, die auch nicht leer war. An der Fassade selber hat auch so so Weinranken, so wild gewachsener Wein, die ganze Fassade in dieser Ecke da verkleidet. Also das war echt super gemütlich und was ich mich so gefragt habe, naja, hier ist ein Tatort passiert und hier stehen offene Weingläser. Also kam mir die Situation an dem Punkt ein bisschen komisch vor. Was mir der Mieter erzählt hat, ist dann, nachdem ich ihn gefragt habe, naja, da wird ja wohl auch gerne mal ein Weinchen getrunken, hat er gesagt, ja, also, das ist so, dass die Vermieter hier immer sehr, sehr gerne auch Leute eingeladen haben und eigentlich ein Ritual hatten. Die haben nachmittags, so zwischen halb fünf und fünf, haben die immer ihre Flasche Wein aufgemacht, haben sich dahingesetzt und haben teilweise gesungen, gelacht, getanzt oder einfach nur da gesessen und von dem Landhaus oben, von diesem Sitz aus, konnte man so ein bisschen in so eine Art Tal gucken. Unter anderem halt dieses untere äh, Haus sehen und die Landstraße ein bisschen und konnte so ein bisschen so ja ins Gelände schauen. Und das sah echt ganz, ganz, ganz idyllisch aus. Also ich habe dann an der Tür diese große Holzflügeltür aufgeschlossen mit so einem uralten Schloss. Das hat dann die ganze Tür noch so geknarzt, wie ich sie aufgemacht habe, bin reingegangen und konnte auf dem Boden schon direkt Blut sehen. Das war so ein alter Steinboden, so roter, rötlicher, äh, lackierter Ziegelstein. Man konnte schon direkt an der Eingangstür einen halben Meter dahinter so schwarzes, krustiges Blut erkennen. Auf dem Boden unter anderem Schleifspuren, es hing rechts eine Garderobe, links eine kleine Kommode. Ein Spiegel, der war kaputtgeschlagen. Die Kommode war an die Schubladen rausgerissen. Die Sachen irgendwie rausgeräumt, durchwühlt, durchsucht. Man konnte schon im Flur auch erkennen, dass die Kripo dort erkennungsdienstliche Maßnahmen in Bezug auf mögliche Täter durch so Puder, so Graphitpuder überall ähm, abgesetzt hat und dementsprechend ihre Ermittlungen damit ähm, aufgenommen hatte. Ja. Dann war rechtsseits eine große weiße Holztür mit so kleinen Rechtecken aus Glas, aus Milchglas. Die waren kaputt geschlagen, die Glasscherben lagen teilweise im Flur. Und ich habe dann die Tür so ein Stück weit aufgestoßen und da konnte man direkt Kampfspuren sehen. Also da war wirklich alles wild durcheinander. Es war eine Couch, eine riesengroße, kognakfarbene so aus alten tollen Leder mit so Nietenbesatz. Das war umgekippt. Ein Stuhl, Es war ein alter Kamin da. Und da gab es so Kamingeschirr mit so einem Kaminhaken und einem Besen. Das lag da alles kreuz und quer. Topfpflanzen, die auf dem Boden umgefallen, zerschlagen waren. Die Blumenerde überall verteilt im Raum und auch auf dem Couch-Element wieder ganz viel Blut. Ich habe dann dem Mieter gesagt, weil er mir so auf der ja, ist mir gefolgt und stand mir so ein bisschen praktisch wie der Schalk im Nacken und da habe ich gesagt, seien Sie mir nicht böse, aber ich mache die Tatortreinigung hier allein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Sie hier mit reinnehmen darf, ob das der Tochter recht ist, auch wenn Sie da jetzt der Mieter sind und so weiter. Möchte ich eigentlich nicht, sind Sie bitte so nett und warten mal draußen. Dann hat er gesagt, ja, ich kann Ihnen aber, wenn Sie es möchten, noch was zu dem Tatort erzählen.
0: Todesursache der Podcast, der Tatort.
1: Ja, und dann hat er mir die Geschichte erzählt. Es war wohl ein Samstagnachmittag, also das Ritual seiner Vermieter, wo er sie das letzte Mal gesehen hat. Und an diesem Tag waren sie alleine, fröhlich vergnügt, haben runtergewunken wie er zu ihnen hochgeschaut hat, als er an der Pferdekoppel mit seinen Kindern stand. Und ja, hatte mir dann gesagt, er hat sich noch gedacht, ach, die sind aber heute gut drauf. Und es war strahlender Sonnenschein. Und es war einfach ein schöner, sehr schöner Nachmittag. Und am Sonntag hat er sie nicht gesehen. Und normalerweise, sie waren schon über 70, haben die immer so die Angewohnheit gehabt, wenn sie weggefahren sind mit ihrem Rolls Royce sind ein bisschen Spazieren gefahren oder haben ihre Tochter besucht, dass sie ihm Bescheid gesagt haben. Sie haben ihm Bescheid gesagt, er möge bitte ein bisschen nach dem Rechten schauen, auf das Haus aufpassen, etc. etc. Und an dem drauffolgenden folgenden Sonntag, wo er eigentlich wieder so auf die gewartet hat, dass er sie so nachmittags sieht, war das eben nicht der Fall. Aber obwohl er so ein bisschen ungutes Gefühl hatte, hat er erstmal keinen Anlass gesehen, danach zu haken. Die waren zu zweit, also wenn dann einer stürzt oder es ist irgendwas, da kann ja immer mal was sein, dass die vielleicht einfach mal, müssen sie sich ja nicht bei ihm abmelden, hat er gesagt, dass da einfach jetzt irgendwas mal dazwischen gekommen ist und das war für ihn jetzt nicht so ja, ungewöhnlich oder relevant. Aber als dann noch ein Tag verstrichen ist, und er sie montags eben auch nicht gesehen hat. Montags musste er arbeiten und wenn er immer vom Arbeiten gekommen ist, dann ist genau das immer das Erste, was er gesehen hat, seinen Nachbarn, die irgendwie von dem Landhaus da oben freudig gewinkt haben. Und am Montag war das wieder nicht so. Und da hat er erstmal den Anlass gesehen, da hochzufahren. Also er ist mit seinem Autochen da hoch und hat mir dann erzählt, dass es an dem Tag geregnet hat. Und deshalb hat er auch den, das, den, den Weg, diese 500 Meter, mit, mit dem Auto zurückgelegt. Und als er so mit dem Auto vorgefahren ist, da war so eine leichte Dämmerung schon und dann hat er überall Licht brennen sehen. Und das war sehr ungewöhnlich, weil das haben die zwei so nie gemacht. Also trotzdem, dass sie ein tolles Haus hatten und ein tolles Grundstück und so weiter, waren die immer sehr bedacht auf Energiesparen. Und an dem Tag war eben überall Licht an, in der unteren Ebene und auch im oberen Stockwerk. Und das war so untypisch für ihn. So ein Bild hat er in der Form für sich noch nie irgendwie verankert. Naja, und er wollte erst klingeln und als er so gedacht hat, ich klingel jetzt mal, hat er mir erzählt, dass er irgendwie ungewöhnliche Geräusche von drinnen gehört hat. Das hat sich angehört wie so ein Stöhnen, ein Jammern. Und da hat er gesagt, da habe ich dann erstmal irgendwie ein komisches Bauchgefühl bekommen und bin so um das Haus drumherum, an die hintere Seite des Hauses, an die Terrasse. Und da konnte er an dem bodentiefen Fenster auch Einblick nehmen. Was er gesehen hat, er hat den Blick ins Wohnzimmer gehabt. Dort lag sein Vermieter auf dem Boden, die Couch umgeworfen, geknebelt, gefesselt, schwer blutend auf dem Boden und hat gejammert. Und er hat instinktiv natürlich sofort gesagt, ich muss die Polizei rufen. Jetzt muss man dazu sagen, das ist so lange her, da war es noch nicht so mit den Handys und schon gar nicht mit dem Empfang. Na gut, er ist ja heute auch nicht besonders, aber anderes Thema. Und ähm, da war es so, dass er, Dafür runterfahren musste. Also er wollte noch vorher mehr Informationen haben, wissentlich dessen, dass der Mann sein Fermi, der natürlich da auf dem Boden Hilfe äh, suchend oder beziehungsweise Hilfe benötigend schwer verletzt auf dem Boden liegt. Und hat dann aber auch gesehen, dass so durch die Tür durch im Flur seine Frau auf dem Boden lag und sich ein Mann gerade über die Frau gekniet hat. Und da hat er dann ganz beherzt reagiert. Und Dafür feiere ich ihn. Er hat mir das so erzählt, und das war auch wirklich glaubwürdig, dass er an dem Haus, an dieser Terrasse, für den Kamin, gab es so aufgebahrt lauter Holzscheite. Und es gab auch einen großen Ast, wie man das vielleicht so kennt, oder du das auch schon mal gesehen hast, und da hat eine Axt drin gesteckt. Und dann hat er diese Axt genommen, das war eine große, große Axt und hat mit der Axt die Scheibe eingeschlagen und ist dann wirklich schreiend auf den vermeintlichen Gewalttäter zugerannt. Und dann hat er gesagt, dann wurde er auf einmal kreidebleich. Der hatte auch keine Maske an, der war also nicht maskiert und hat sich da irgendwie auch in Sicherheit gewogen. Und hatte mir dann gesagt, dass der dann fluchtartig das Haus verlassen hat und er dann von oben aus von dem normalen Telefonhörer, also von dem normalen Telefon, analoges Telefon, sowas gab es damals noch, ja, hat er dann sofort die Gendarmerie gerufen. Der Mann war flüchtig, der Täter war flüchtig und die, ja, beiden Vermieter sind dann an ihren schwersten Kopfverletzungen gestorben. Ja, und was war passiert? Der Täter selber war ein Räuber. Der wusste wohl, dass das Ehepaar oder der Mann vielmehr in seinem vorgehenden Berufsleben ein Goldhändler war. Und er wohl vermutet hat, dass sich in dem Haus oder in diesem Landhaus oder in einem Nebengebäude irgendwie größere Vermögenswerte in Form von Gold, Goldbarren, Goldmünzen oder was auch immer befunden hat. Und das war dann praktisch seine Veranlassung, diese beiden Menschen zu überfallen, an diesem Samstagabend über zwei Tage hinweg zu quälen und die Frau selber ist wohl noch in der Zeit, wo der Nachbar vor Ort war, verstorben und der Mann, der Vermieter, dann an einem späteren Zeitpunkt im Krankenhaus. Und der konnte eben das alles noch genauso schildern und hat gesagt, dass wir immer wieder gebittelt und gebettelt haben und immer wieder wohl auch sich dazu geäußert hat, dass, dass er kein Geld da hat. Und er gerne, aber von der Bank Geld holt und ähm, einfach nur, dass, dass er aus dieser dieser unglaublich gefährlichen Situation rauskommen. Ja, Und ich habe dann in diesem Tatort ganz, ganz, ganz viel von dem tatsächlichen Geschehen für mich ablesen können. Dieser Tatort, der zog sich nämlich nicht nur in diesem ersten Stockwerk, sondern auch noch im zweiten Stockwerk weiter. Und ich mache das ja wirklich extrem lange und wenn du so lange Tatortreiniger bist, dann kannst du die Spuren, die das Blut zeichnet, die das Umfeld abzeichnen und alles drumherum wirklich rekonstruieren. Du bist in der Lage, diesen Film des Geschehens für dich als Bild des Tatortes, des Kinofilms in deinem eigenen Kopf nachzustellen. Und das war schrecklich. Ich war nämlich im obersten Stockwerk und da war eigentlich das tatsächliche Geschehen. Man konnte sehen, dass der Täter, und das habe ich dann auch im Nachgang mir noch bestätigen lassen, weil es einfach extrem viel Blut war in einem Zimmer. Es sah aus wie ein Arbeitszimmer auf dem Boden. Da war ein schöner Teppichboden drin. Der war so extrem voll geblutet und hat auch überall so Spritzer gehabt. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass irgendwelche Gliedmaßen abgetrennt werden. Und er hatte, der Frau, vor ihrem Mann wohl die Finger Step by Step abgehackt. Oder an einem Stück, das weiß ich nicht, de facto ist, das ist passiert. Die haben also an beiden Händen bis auf die Daumen gefehlt. Und allein diese bestialische Tat, das muss man sich mal überlegen, unfassbar. Der hat die dann noch abgebunden, dass er wohl durch den massiven Blutverlust nicht gleich stirbt, und hat dadurch versucht, dem ja dem Ehemann praktisch ein Geheimnis zu entlocken, was es gar nicht gab. Ich habe dann auch weiterhin gesehen, dass man an den Treppenstufen, das war so eine Holztreppe und die war an den Kanten so geschützt durch so Metallwinkel, ähm, ja, so Winkelchen, dass da einfach die Trittspuren und die Treppe so sich so festigt. Das gibt es ja ganz oft, so Kantenschutz nennt man das. Und an einem Kantenschutz konnte man... Kopfhaarbüschel sehen, da waren so, ich habe sie ja nicht durchgezählt, aber so gefühlte 100 Haare dran, so gräulich lange, 20 cm lange Haare, wo man ganz klar sehen konnte, da ist ein Mensch über diese Treppe mit seinem Kopf drüber gezogen worden, musst du dir gedanklich so vorstellen, so wird es gewesen sein, der hat die Frau an den Beinen genommen und ja, hat die Frau über das erste Stockwerk über die Treppe nach unten gezogen und der Kopf muss dann wohl jedes Mal aufgeschlagen sein, so lang, bis sie dann an einer schärferen Kante dieser, dieses Kantenschutzes sich ein Stück von der Kopfhaut abgeschält hat und diese Kopfhaut dann da hängen geblieben ist. Und du konntest auch sehen, dass der unten in der Küche, also unten war die Küche, immer wieder auch Utensilien geholt hat. Da lagen ganz viele Sachen, die waren blutverschmiert, da war eine Gartenschere dabei, da wusste ich also gleich, okay, der hat die einfach als Folterinstrument genutzt. Und der hat dem Ehemann wohl ganz, ganz viele Schnittwunden beigefügt. Wahrscheinlich mit dieser Gartenschere. Das war eine Rosenschere, so eine halbgebogene Schere mit so einem Federmechanismus, dass die gleich wieder aufgeht. Und die war auch komplett verblutet und durchblutet. Eigentlich sind ja solche, solche Tatdinge äh, dann auch äh, die erkennungsdienstlich mitgenommen werden. Warum das damals nicht so war, weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall angemeldet. Die äh, Gendarmerie, die kam auch noch vorbei und äh, man hat mir dann gesagt, es kann abgereinigt werden. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, das war ja schon einige Zeit vergangen, dass der Täter zu meinem Zeitpunkt des Einsatzes bereits gefasst wurde. Ja, das war also jemanden der wohl ja, aus dem kriminellen Milieu heraus nicht unbekannten kein unbeschriebenes Blatt war. Mehr habe ich dann aber auch nicht erfahren. Und der wohl auf Tipp hin dieses Ehepaar, dieses Alte, bestialisch überfallen, gefoltert und am Ende diese Menschen durch ihre schwersten Verletzungen gestorben sind. An der Stelle muss wirklich eins gesagt sein. Dieser Mann, dieser Nachbar, und er hat mir nicht den Eindruck gemacht, als wollte er sich irgendwie als Held hervortun, der hatte in diesem Augenblick dieser Gefahr sein persönliches Leben für die seiner Nachbarn eingesetzt. Und egal, was die jetzt mal für eine Beziehung hatten, ob das jetzt intensiver war, und das war eben nicht der Fall. Das waren nette Vermieter, hat er gesagt. Aber es ist ja nicht so, dass die jetzt ein verwandtschaftliches Verhältnis hatten oder so. Dieser Mensch hat sein Leben eingesetzt, um anderen zu helfen. Ich persönlich finde es nicht nur ehrenhaft, sondern eine ganz tolle Leistung. Und das ist das, was ich vielleicht mir manchmal so wünschen würde und mit dem wir auch zukünftig mit unserem Programm Menschen so ein bisschen äh, ja, Stärke geben wollen. Nämlich dann, wenn wir von gesellschaftlicher Angst reden und auch zu selber vielleicht auch mal die Möglichkeit haben, wenigstens für andere nur Hilfe zu schreien oder sich zumindest verbal ähm, erkenntlich zu machen, um Schwächere oder Menschen, die Hilfe brauchen in unserer Gesellschaft, in diesem Augenblick einfach zur Seite zu stehen. Ja, das war es eigentlich schon von meinem heutigen Tatort. Und wenn es dir gefallen hat, dann sehr gerne abonniere meinen Kanal. Wir sind auch bei Instagram, Marcel Engel. Da findest du mich auch bei Facebook. Wir haben einen YouTube-Channel, einen tollen. Da bin ich unter Marcel Engel, der Tatortreiniger. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn auch du das nächste Mal wieder einschaltest bei einem neuen Folge meines Podcasts Todesursache. Bis dahin, ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf MarcelEngel.com. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
1: Seid dabei.
0: Ich freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.